0: Welkom bij Imotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Imosser. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Imotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij Emotalks. Vandaag gaat onze aflevering over de vijf meest gegoogelde vragen over vastgoed aankopen in België. ChatGPT is de dag van vandaag niet meer weg te denken en ik hoor er zoveel over. En ik dacht, ik vraag eens even aan ChatGPT um, wat de meest gegoogelde vragen zijn in het kader van een aankoop in vastgoed in België. Ik heb dat ook gedaan en wat zei chat GPT mij? Mee, um, de meest gestelde vraag is eigenlijk hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen in België? tweede is wat zijn de kosten bij het kopen van een huis in België? Het derde is hoe werkt het proces van een huis kopen in België? Als vierde, de gemiddelde prijs voor een huis te kopen in België en het vij- de vijfde vraag is welke documenten en stappen zijn vereist bij het kopen van een huis in België Voilà Ik ga daar vandaag met uh, jullie heel even over hebben Laten we wel uh, even afstemmen. We gaan het enkel hebben over, uh, voornamelijk hebben over Vlaanderen. Uh, want uiteraard, België zou België niet zijn. We hebben ook nog Brussel en het Waalsgewest. Maar we gaan het echt wel hebben over Vlaanderen. Um, zeker over de kosten en dergelijke meer verbonden aan de aankoop. We beginnen bij het begin. Hoeveel kan ik lenen om een woning aan te kopen? Dat hangt af, van bank tot bank. Um, dat zal afhangen ook van je inkomsten, maar weet dat de vuistregel stelt dat je ongeveer 20% eigen inbreng moet hebben en dat je dan die 80% kan lenen. Mijn advies is altijd, ik heb het al vroeger gezegd en ik zeg het graag nog een keer, Blijf zeker niet bij je eigen bank plakken, als die bijvoorbeeld zegt van ja je moet 75%, eh, we kunnen maar 75% geven. Of we, we eh, wij geven 80%. de rest moet je zelf bijleggen. Ga rond, ga kijken, want er zijn nog altijd banken dag van vandaag die eventueel 100% kunnen lenen. Um, je zal misschien een klein, een klein beetje meer interestvoet betalen, maar als dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld vijf jaar rapper een woning kan aankopen en je op die vastgoedmarkt kan begeven, is het misschien echt wel de moeite waard. Dus blijf niet bij je eigen bank, hoor rond um, bij het bepalen van je budget en luister echt naar wat de acceptatievoorwaarden zijn van elke bank voor je um, die beslissing neemt. En wie weet kan je misschien ook gewoon uh, een paar jaar sneller een uh, onroerend goed aankopen. Welke kosten zijn er nu verbonden aan die aankoop? Uh, Dus wanneer je een... uh een eerste woning aankoopt in Vlaanderen en je gaat er ook zelf gaan wonen, dus dat wil zeggen dat wordt je hoofdverblijfplaats, um, dan staat uiteraard, uh, vadertje staat daar, de belastingen staan daar om daar verkooprechten op te betalen. De dag van vandaag noemt dat verkooprechten. Vroeger noemde dat de registratierechten. In de Volksbond wordt dat eigenlijk nog altijd registratierechten genoemd, maar weet gewoon als je, wanneer je een compromis gaat tekenen, staan daar verkooprechten in. En dan weet je, ah ja, dat zijn de registratierechten. Dat is juist. Dus dat is een belasting uh, die je moet betalen op het moment dat je bij de notaris gaat. Dus wanneer je de akte tekent, zal je die belasting moeten betalen. En voor je eigen woning bedraagt die 3% op de aankoopprijs. Dat is verminderd, dat is veranderd. Um, dus gelijk welke aankoop je doet, stel dat je eerste woning een miljoen euro kost, die eerste woning en je hoofdverblijfplaats zal je daar ook 3% op betalen. Vroeger was het vaak afhankelijk van het kadastraal inkomen of het aankoopbedrag, dat is nu uh, weggedaan. Dus je eigen woning um, die je gaat benutten voor bewoning um, en waar je je domicilie zal plaatsen, kan je aankopen aan 3%. Dat is echt mooi, want ik herinner mij nog Op het ogenblik dat ik mijn eigen woning heb gekocht, de eerste keer ik was 19, was een appartement. Appartementen hebben een vrij hoog kadastraal inkomen, waardoor ik volle pot moest betalen en dat was toen 10% op de aankoopprijs. Dat was wel een beetje een zure appel, dus die 3% is toch wel een hele mooie cadeau. Onthoud ook, bij een aankoop van een woning zijn er notariskosten verbonden aan de aankoop. Die liggen tussen de 1 à 2,5 procent van je aankoop. En dat zijn de kosten die je ook betaalt bij de notaris. Daarin zijn ook aktekosten, dossierkosten, uh, dergelijke meer. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar die notaris is super duur. Eigenlijk is een notaris niet super duur uh, voor hetgeen die doet. Maar het meeste van, van het geld dat je bij de notaris moet betalen zijn gewoon belastingen. Er zijn ook kosten verbonden voor de hypotheek. Zowel actekosten voor je hypotheek, hypothecaire inschrijvingskosten, als ook natuurlijk de dossierkost bij je bank, een eventuele verplichte schatting die nodig is voor je bank en dergelijke meer. Dus hou daar ook rekening mee wanneer je je financieel plan aan het opstellen bent. Nu we het gehad hebben over de tweede vraag, zijnde de kosten die verbonden zijn aan een aankoop, kunnen we overgaan naar de derde vraag, en dat is welk proces. Um, wordt er gevolgd voor de aankoop van, een, van het vastgoed? Ik ga het heel kort overlopen. Ik ga niet heel uitgebreid stilstaan bij elk puntje. Daarvoor hebben we een andere aflevering die je gerust kan uh, gaan bekijken of beluisteren. Uh, maar in alle geval begint elke aankoop van een onroerend goed met de bepaling van je budget. Dus ga even uh, na wat is je budget um, Luister bij de bank. Hoeveel kan ik lenen? Wat kan ik lenen? Wat ben ik bereid om maandelijks af te betalen? Hoeveel heb ik gespaard? Dergelijke meer. Maak, maak, dat, maak dat heel duidelijk, zodat je echt weet wat dat je, naar wat je op zoek kan gaan. Um, als tweede, maak je behoefteanalyse um, om de ligging en je specificaties te kennen. Um, wil je dicht bij je werk wonen? Openbaar vervoer? Hoeveel slaapkamers heb je nodig? Heb je binnen twee jaar? eh, Zijn jullie aan het proberen voor kinderen? Ja, dan is één slaapkamer, zal dan niet meer volstaan. Dus maak heel duidelijk je behoefteanalyse om op die manier ook wel heel gericht te kunnen starten met jouw zoektocht. Uiteraard starten dan de huisbezoeken... Heel logisch, je kijkt op de e dikwijls, plant afspraken in en je probeert zoveel mogelijk huisbezoeken in te plannen op een bepaalde termijn. Op die manier krijg je ook een heel goed zicht op de markt en ga je veel meer kunnen gaan fine-tunen wat je wel en niet zoekt bij de aankoop van je woning. Op een bepaald moment kom je de droomwoning tegen of de woning die echt voldoet aan al jouw eisen, waarvan je zegt oké, okay, let's do this, deze, daar gaan we voor, ik ga een bot uitbrengen. Een bot uitbrengen, dat kan zijn onder de vraagprijs, dat kan zijn een bot van de vraagprijs, of dat kan zijn een bot dat boven de vraagprijs ligt. Die, dat zijn de drie opties die de dag van vandaag nog altijd mogelijk zijn. Dus ga daarvoor in gesprek met de verkoper, met de makelaar en luister eens even wat de verwachtingen um, daarvan zijn. Ga er niet vanuit dat ze onder de vraagprijs gaan aannemen, net zo min als je er mag van uitgaan dat ze boven de vraagprijs willen. Luister eens even en zorg dat het heel duidelijk is wat ze willen, omdat je op die manier ook je bot daarop kan aanpassen. Natuurlijk breng je niet zomaar een bot uit op basis van wat ze zeggen, maar volg daarin ook je gevoel en luister naar jezelf van dit ben ik bereid om voor deze woning te betalen. Goed nieuws, de eigenaar heeft je bot aanvaard... Um, dat wil zeggen dat jij de onderhandse overeenkomst mag gaan tekenen. Dus eens het bod aanvaard is, zal de makelaar of de notaris aan de slag gaan met het opstellen van de onderhandse verkoopsovereenkomst. Um, op dat moment moet je ook je voorschot of je waarborgsom gaan betalen. Meestal bedraagt die 10%. Um, en dan ga je de compromis gaan tekenen. De onderhandse overeenkomst wordt vaak de compromis genoemd. Um, eens die compromis getekend is, ga je die ook aan de bank bezorgen, zodat zij jouw kredietaanvraag in gang kunnen zetten. Um, en zij, de bank zal dan ook zelf alle papieren naar de notaris sturen, zodat zij de akte kunnen opmaken. De notaris bepaalt een actendatum. Die ligt uh, maximum vier maanden na uh, de ondertekening van je compromis. En op dat moment, tenzij er iets anders is overeengekomen, krijg je ook de sleutels van je nieuwe woning. Voilà, dat was echt in een notendop het proces en de stappen die je doorloopt wanneer je een woning gaat aankopen. Dan liet ChatGPT mij ook nog weten dat de gemiddelde prijs heel vaak gegoogeld wordt. Daarin wil ik het wel toch even hebben over België als geheel. In ieder geval schommelt de markt continu. Ik vind dat het momenteel zelfs ook nog een vrij uh, volatiel gegeven is. Er zit een lichte stijging nog altijd in. Weliswaar is die stijging iets minder hard dan de afgelopen jaren daarin hebben we echt crazy dingen gezien. De vastgoedmarkt is echt ineens met een piek omhoog gegaan, de prijzen. Maar de FOD-economie heeft laten weten dat in 2020 een gemiddelde prijs ongeveer 255.000 euro is. Dat is voor België. Weet wallonië zal iets lager liggen en in Vlaanderen liggen die gemiddelde prijzen ook gewoon iets hoger. De prijzen fluctueren, de markt verandert, Uh, Op het moment dat je gaat kopen, doe een marktanalyse of uh, laat een marktanalyse doen. Contacteer daarvoor je lokale makelaar, die zou je daar zeker en vast mee uh, bij kunnen helpen om op die manier een goede uh, aankoop te kunnen doen. De vijfde vraag die vaak gesteld wordt zijn, welke documenten zijn er vereist om een woning aan te kopen? We hebben het hier ook al over gehad in een uh, andere aflevering van deze podcast, dus ga zeker even luisteren uh, als je daarin interesse hebt en dat je dat Echt in detail besproken wil zien, maar um, in ieder geval is de verkoper verplicht op het ogenblik dat hij een huis te koop aanbiedt om een aantal documenten voor te leggen. Ik denk hieraan bijvoorbeeld aan een EPC, een elektrische keuring, asbestinventaris, um, kadastrale legger, een bodemattest, stedewalkundige inlichtingen en ga zomaar verder. Wat we vaak zien, is wanneer mensen de woning privé aanbieden, deze documenten nog niet voorhanden zijn, of toch in veel mindere mate voorhanden zijn dan wanneer een woning uh, verkocht wordt via een vastgoedprofessional. Dus ga zeker... Na of die documenten er zijn, vraag ernaar, mochten zij niet aanwezig zijn, let op dat je daar zeker voorbehoud van maakt in je je bot wanneer je een bot uitbrengt, omdat je niet wil achteraf voor voldongen feit staan als de resultaten niet zijn wat je zou verwacht hebben. Zo, dat waren de vijf meest uh, gestelde of gegoogelde vragen volgens ChatGPT. Ik heb voor de lol ook even de antwoorden gegenereerd via ChatGPT, maar ik moet nu toch wel eerlijk zeggen, let daarmee op, uh, want die waren toch niet allemaal correct en ook niet to the point. Dus mocht je meer informatie nodig hebben, of je wil met een gerust hart een woning aankopen of verkopen, ga zeker langs bij je vastgoedprofessional die dat allemaal in goede banen kan uh, leiden. Heel leuk dat je erbij was voor deze aflevering van Emotalks. Een samenvatting van deze aflevering vind je zoals steeds in de show notes. En tot een volgende.